0: Dois
1: dedos de conversa. Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com Cristina Vieira a maior especialista de turismo em Portugal, é editora do turismo de Lesalés, jurista de formação. Neste momento é responsável pela Associação de Hotelaria de Portugal. Atualmente também é vogal da Cruz Vermelha Portuguesa. E, para ser sincero, cada vez com menos tempo para ela e para nós, porque é uma chatice quase que não nos encontramos ultimamente. É um prazer gigante receber aquilo que eu já posso considerar uma amiga. Cristina, boa tarde. Seja bem-vinda à Tarde da RDP Internacional. Explique-me lá como é que foi que o turismo entra na sua vida.
0: É recíproca a amizade. Olha, foi um bocado por acaso, foi através de ser jurista, de facto, porque fui dar apoio jurídico na, na altura na Direção-Geral do Turismo e é um mundo muito diverso em que dá muito jeito ser uma boa generalista em direito e ir abordando as várias layers de legislação. E depois é uma área, de facto fascinante, porque temos de um lado as empresas, do outro lado os consumidores, do outro lado os reguladores, do outro lado a economia e portanto foi entrando assim aos bocadinhos e é como aquilo, não é? Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Perdeu-se
1: uma grande jurista?
0: Não, não creio, não creio. Uh, acho que uh, é bom ter as ferramentas de, de, de jurista. Eu continuo a ser jurista. Uh, quando muito deixei foi de ser advogada, não é, de fazer barra e de, e de estar no escritório. Uh, mas dá-me muito mais prazer usar as minhas ferramentas de jurista uh, ao serviço do turismo. Digamos assim, advogados excelentes e muito bons. E eu acho que tenho mais vocação para outras coisas do que para ser advogada.
1: Sim. Ó oh, Cristina, uh, tenho de fazer esta provocação, uh, porque nós estamos muito, nesta altura, vocacionados para o turismo. Não é muito perigoso Portugal passar a ser um país de serviços uh, virar totalmente para o, para o turismo?
0: Não, eu acho que nós somos vocacionados para ser mais do que outra coisa um país de serviços, não é? Seja serviços na área da saúde, do bem-estar, de, 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 de serviços até financeiros e para-financeiros, turismo, etc., e lazer, e eu acho que quanto mais tempo o ser humano vai ter, maior a questão e as exigências junto ao turismo, de um turismo de experiências, de um turismo muito mais sofisticado, muito mais... Centrado sobre a pessoa E sobre a experiência E sobre aquilo que ela vai fazer àquele destino É muito exigente, a concorrência é muito grande uh, Os próprios trabalhadores do turismo o são Não creio que seja uma aposta errada Pelo contrário Acho que é uma aposta, uma aposta até de maior sustentabilidade do que de repente temos que ser completos, não é? E portanto não faz sentido nenhum só ser monoproduto ou monosserviço. E portanto temos que ter e temos, temos crescido na indústria, na agricultura e não podemos perder de vista que esta guerra aliás o demonstrou, a primeira guerra da Ucrânia, que não podemos pensar que o mundo trabalha sempre em rede e global e que outros fazem os serviços e nos prestam uh, e nos, nos entregam os bens que nós não produzimos. Uh, há, de facto, integra integrações e economias de escala, mas também temos que ser multifacetados e é isso que dá a riqueza do nosso país, não é, as nossas paisagens são que são, porque são humanizadas, porque Sim. temos a intervenção da mão humana. Sim. Mas acho que, de facto, temos uma indústria sofisticada no turismo, pacífica, nesta ponta da Europa, acessível por via aérea dos mercados longínquos, Estados Unidos, etc. Aqui vizinhos de, de, de Espanha, que é, de facto, um emissor extraordinário e coladinhos ao resto, acho que é, seria um desperdício não aproveitar o que a natureza nos deu.
1: Sim. A Cristina é o rosto mais visível da Associação de Hotelaria de Portugal. No fundo, tentar perceber o que é e quais são as suas principais intervenções na nossa sociedade.
0: Pronto, é assim. A associação tem sempre um presidente, um chairman, não é? Neste momento o Bernardo Trindade, que é do grupo Porto Bay, como antes teve o Raul Martins, do grupo Altis e antes o Luís Veiga, da região centro do H2 Hotel. Portanto, a associação tem sempre um chairman, um presidente, um representante, um dos associados à frente. E esse é o representante institucional da nossa associação e também aquele que tem as relações com a tutela, com os poderes políticos, com as instâncias congêneras à nossa, não é? Pronto, uh, do ponto de vista da, da, da execução e do dia-a-dia -dia, uh, e do, do porta-voz, etc., realmente eu apareço mais, mas, uh, enfim, em termos de, de, de serviço que já estou há 12 anos a fazer, não é? Como, como é natural quase todas as associações de facto têm esta figura de ter um responsável executivo e depois ter de facto um titular que é um, que é, que é um, é um presidente e é esse que, que representa. E de facto isto foi um bocadinho natural, eu passei pelo setor público passei pelo setor privado e depois este é, enfim, o terceiro setor o lado associativo e esta prestação de serviços, eu às vezes costumo perguntar se nós desaparecermos quem é que sente a nossa falta e de facto sou muito mais do que às vezes só os empresários, etc., embora sejamos uma associação patronal, são muitas pessoas que estão na operação, os diretores, os responsáveis de recursos humanos, aqueles que nos batem à porta a perguntar as boas práticas, os conselhos, a parte jurídica também, as coisas de última hora, as queixas, as reclamações, as denúncias, e agora então com estas questões de cibersegurança, enfim, é, é, é o pão nosso de cada dia, e, de facto a associação desse ponto de vista não só presta serviços, como agrega uma série de enfim, lá está, de recomendações, de conselhos, de posicionamentos, de intervenções junto do poder político para ser a voz de todos, não é? Sim. Bom, olhando
1: para o seu currículo, que é vastíssimo, esteve também na, na Inspeção Geral dos Jogos. Que organismo é este?
0: Bom, eu estive por inerência, eu era do Vogal, era Vogal do Conselho Consultivo de Jogos, Sim. é mais assim, ou seja, na altura havia, a direção, havia vários serviços na órbita do turismo, portanto, havia a Direção-Geral do Turismo, fazia o licenciamento dos projetos, acompanhava os planos de urbanizações, tinha e de promenor e de planos de diretores municipais, portanto, tinha uma intervenção mais direta com as câmaras e com o licenciamento dos empreendimentos turísticos, com o licenciamento das agências de viagens, foi a mãe do turismo de habitação, do turismo no espaço rural, portanto, era uma entidade um bocado pesadota do ponto de vista do licenciamento e da articulação com as câmaras. Depois havia a Inspeção Geral de Jogos e tinha um Conselho Consultivo. E, portanto, o Diretor-Geral do Turismo era, por inerência, membro do Conselho Consultivo de Jogos. Okay. Portanto, o jogo, jogo, como Sim. sabemos, não é? Na altura, jogo bancado, não é? Jogo nos casinos, etc. Uh, depois havia o Instituto de Formação Turística. Tinha realmente as escolas e a formação turística, etc. Ou, na altura, o Fundo de Turismo, que tinha a parte do financiamento, portanto, ali na órbita, e o Instituto de Promoção Turística. Portanto, havia cinco ou seis organismos na órbita uhum. do turismo que depois foram fundidos no Turismo de Portugal IP, digamos assim. Sim.
1: Cristina, não se cansa, passou também pelo urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa. Que experiência foi esta?
0: Bom, foi um bocadinho também porque a minha, muito da minha formação, da pós-graduação, das aulas que dei, etc., foi muito nesta matéria de direito do ordenamento do território uh, e urbanismo e eu fascina mais que se não tivermos um macroplano, se não conseguirmos ver quais são as funções da cidade, se não cozermos os vários interesses públicos, que nem sempre são, nem sempre, não, cada, cada Direção-Geral das Florestas não tem a mesma perspectiva do Instituto da Conservação da Natureza e Ambiente, não é? Portanto, eles podem achar que uma espécie são melhor para ali, porque são a espécie que melhor sustenta. Sei lá, estou a imaginar agora uma árvore qualquer, ou uma plantação de qualquer coisa, e o Instituto de Conservação da Natureza diz que não é uma espécie autóctone, não pode ser, não é? Portanto, vou dar um exemplo. Os interesses públicos causem-se quando se fazem planos, não é? Uh, seja, lá está, planos de ordenamento da Orla Costeira, planos de diretor-municipais, planos, etc. E a parte do licenciamento em Lisboa, eu conhecia, de facto, na altura o vice-presidente, o Manuel Salgado, que tinha o um urbanismo, e que me convidou para o assessorar ali em alguns tesourinhos deprimentos, como nós chamávamos hum. na altura dos gatos fedorentes havia algumas heranças complicadas, planos, sobretudo luteamentos, e de facto foi um contributo, foi uma avença que tive com, com, com a Câmara de Lisboa, muito, lá está, por causa dessas minhas competências jurídicas em matéria de ordenamento do território e planeamento.
1: Uhum. Bom, e olhando para o currículo, ainda tem, teve tempo para dar aulas, não é?
0: Pois, fui dando assim nos intervalos, mas de facto neste momento já não era possível. Ainda tive assim umas quantas avulsas, umas aulas que tenho até em Coimbra Foi muito giro, umas pós-graduações E depois aqui também numa pós-graduação uh, Em turismo Aqui na, na, na Europeia Ainda montámos um curso de turismo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa mas de facto É muito absorvente A associação é muito exigente e muito absorvente E a certa altura já não tinha tempo para nada
1: Sim, eu converso com a Cristina Pelo menos uma vez por mês Estamos juntos Eu sinto que a Cristina tem uma vida muito agitada Tem tempo para si, para as suas coisas
0: você, ser franca, uh, tenho pouco, tenho pensado que preciso de ter aqui um bocadinho mais de, de, de tempo para as minhas coisas e descobrir também, às vezes temos que ir descobrindo quais são as nossas coisas, não é? Porque temos sempre tanto de vos serviço que às vezes uh, também nos esquecemos das, das, das nossas coisas. E eu, de facto, aqui uma parte das minhas coisas... De facto a é haver um bocadinho com o tempo para a, para a família, não é? O tempo para, para para mim enquadrada num ambiente de família.
1: Sim, é porque eu eh, vejo a Cristina não estou a vê-la sequer, nem da vental, nem, nem à volta dos tachos, nem, na, nem à altura do Natal. Não vê, não. É que não estou não nada tem. a ver, porque eh, aquilo a imagem que a Cristina me passa eh, é uma pessoa completamente que é... que não tem tempo para essas coisas, não é?
0: Então não é só o tempo, quer dizer, às vezes é assim, não, eu por acaso há coisas que eu gosto de fazer na, na, na cozinha e olha, e quem é enfeitar o Natal todo e quem é quem sou eu, e quem mas, mexe nos mas... canteiros e adoro plantas, olha, adoro meter as mãos na terra, Sim. é uma coisa que não sabia, mas ah, não, acho que já comentámos uma vez, e descontraio-me e gosto de estar aqui nos meus canteiros, um, e gosto muito de andar a pé e de, e de passear, eu e o meu marido somos bons caminhantes e de viajar, e não sei o quê. Portanto, apesar de tudo, não devo queixar. Às vezes tenho pouco tempo nesse dia-a-dia, -dia, uhum. uh, e, e de facto, a parte da cozinha, uh, do, do cozinhar no dia-a-dia, -dia, uh, não é assim das minhas paixões. Há Sim. pessoas que são, no meu marido, descontra-se a cozinhar, lá está. Sim.
1: Sim, e estou a falar nisto tudo, é porque sei que está muito entusiasmada neste novo projeto da sua vida, que é a Vogal uh, da Cruz Vermelha Portuguesa. Uh, isto é mais lenha para se queimar? Ou é mesmo uma coisa completamente de coração? Vamos lá fazer.
0: Pois é, assim. Felizmente a equipa é extraordinária e o António Saraiva é extraordinário e tem um vice também fantástico e a equipa que ele escolheu é, é top, não é? Um, e é muito o que eu penso que é também o nosso trabalho. É uh, perceber como é que... Uh, se não formos todos uns para os outros voluntários e a Cruz Vermelha tem uma missão muito mais ampla, não é? Um, nestas, nos tempos de paz, a Cruz Vermelha nasceu em tempos de guerra, como sabemos, não é? um Rio de não nasceu e é o projeto da Cruz Vermelha e da e do crescente vermelho nasceu para acudir aos feridos de guerra um, e era engraçado porque quando nasceu era a espetacular, durante os, os, os tempos de paz vai-se preparando para as guerras, era quase, realmente nós esquecemos que a Europa andou sempre, e o mundo ainda hoje, 25% do mundo anda em guerra mas a verdade é que nos tempos de paz como em Portugal, graças a Deus, têm sido longos a Cruz Vermelha presta funções de apoio social absolutamente indispensáveis no terreno, se não for a Cruz Vermelha as misericórdias e uma parte e a Igreja não é, sempre prejuízo do, do Estado, entre a ação social fica muito prejudicada. E, portanto, há aqui uma componente fundamental nos serviços de, 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 de no fundo, de, de, de proximidade às populações e de complementaridade na ação social uh, que são fundamentais, que sejam exercidos pela Cruz Vermelha, que tem 169 delegações. É, de facto, uma coisa muito, muito grande e com uma presença fortíssima em todo o território nacional e ilhas, não é? Território nacional, incluindo as ilhas, desculpe. Sim. Bom, como é que está a ser a sua experiência na rádio? É, é maravilhosa, porque tenho um grande amigo na rádio. Eu <risos> adoro rádio, como lhe tinha dito. Não, temos, não só não nos temos que preocupar com a imagem, como, de facto, temos tempo para explorar assim, algumas, algumas coisitas que às vezes estamos ali preocupados em deixar não deixar má imagem, etc. E, portanto, aqui tem, agora também temos a vantagem os dois de nos irmos picando e conhecendo e, e, e puxando um pelo outro, não é? Sim. E, portanto, quando é uma conversa assim, não é um monólogo, é, é um diálogo, é muito sim, giro. Adoro, sim. adoro. Que bom. É, é, olha, é dos tais tempos que eu também guardo para mim. Sim,
1: que bom. <risos> bom, Cristina, antes de jogarmos o ping-pong, tenho que fazer aquela pergunta que é, provavelmente, é que sempre que há alguma coisa sobre turismo, é a Cristina que dá sempre a cara. A Cristina está. Totalmente ligada uh, a este fenómeno do turismo em Portugal, que cresceu exponencialmente nos últimos tempos. Como é que vai o turismo em Portugal? A pandemia matou o turismo no nosso país?
0: Não, pô moribundo durante aquele tempo, mas nasceu, renasceu com muita for força. O turismo é imortal, não é? Um, e, um, de facto... Uh, mesmo com uh, tudo quanto foi, os constrangimentos uh, que decorreram de, de, daquelas sucessivas abre e fecha e fecha e abre, logo em 2022 já tínhamos tido sinal de que as pessoas estavam com uma tampa em cima, assim que a tampa se levantou as pessoas quiseram de facto faz muito parte da nossa vida, não é? Assim que podemos, a primeira coisa que pensamos ai, o que eu tenho de saudades é de viajar, é de ir jantar fora, é de ir à noite dançar, é de ir passear numa cidade ou, ou, ou num bosque, etc. De facto, o um ser humano é feito para ser itinerante, eu diria, não é? Viajar... Faz parte de, 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 viajar, de visitar uh, O outro também Sim. E portanto 22 deu o sinal disso 23 confirmou Tem sido um ano de facto extraordinário uh, Portugal cresceu em valor, cresceu no preço praticado, diversificou ao longo do ano e em todo o território nacional e temos tido um crescimento absolutamente extraordinário nas preferências de vários mercados emissores, alguns que cresceram muito, como o mercado americano, que descobriram com muita força Portugal.
1: Não é? O que é que acha que quem nos visita olha para Portugal de que forma? O que é que nos vê? O, é nos... o que é que faz com que eles venham cá?
0: Olha, há uma coisa que há uns anos nos tinham dito, que era mantenham-se esquisitos, no sentido de ser autênticos, no sentido de não tentar replicar permanentemente os comportamentos dos outros, até a máxima não é Lisboa, não seja francesa. E que, de facto, esta nossa autenticidade, a forma como damos abraços, somos pessoas de abraços, de beijinhos, de conversar à mesa, e de conversar alto, de ajudar o vizinho, de não falando de língua nenhuma. Há 500 mil postos de informação turística ambulantes em Lisboa, cada um de nós gosta, de facto, de, de, de receber bem. E depois, de facto, esta calma que o nosso país tem, não é? Portanto, esta boa organização as pessoas também percebem isso e há de facto o uh, gostar de Portugal pelos portugueses e por aquilo que nós somos e porque de facto temos uma diversidade, uma diversidade paisagística e cultural e uma riqueza muito grande. E as pessoas essa parte estão a descobrir lá aos poucos e eu acho que isso também faz parte da nossa identidade, não é?
1: Acha que quem nos visita regressa?
0: Acho, acho, acho que nós temos uh, muitos uh, repetentes, digamos assim, até vêm depois para conhecer outras partes do país. Uh, e, e pronto, acho que de facto precisávamos de, de. E temos, temos muito, o Algarve era muito isto, não é? De, 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 daqueles que vinham com as famílias e que repetiam ano após ano, e continua a ser. Uh, continua a ser muito. Há muitos clientes muito fiéis que todos os anos repetem uh, o mesmo programa. E, e acho que isso também, mesmo no Douro, acontece, na região centro também, por acaso eu tive agora na região centro e é extraordinário como temos pessoas que vão visitar jardins que vêm da Venezuela e do Japão, etc. De facto temos mercados novos a nascer e pessoas que nos procuram uma e outra e outra vez, inclusive é do ponto de vista do turismo residencial, não é? acabam por ter cá uma segunda residência, etc.
1: Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir dois conceitos. A Cristina pode escolher os dois, pode escolher só um, pode inventar um terceiro. Ou se achar que é provocatório, nem responder. Vamos jogar? Ui, vamos lá. No turismo ou jurista? Uh,
0: no turismo, embora dê muito jeito de ser jurista, no turismo, porque isto, navegar neste mar é complicado.
1: Férias no verão ou no inverno?
0: Férias é sempre bom, uh, ambos, ambos, mas uh, ambos. Acho que acho que umas férias no inverno são muito retemperadoras no verão são indispensáveis.
1: Mãe ou avó? Mãe. Portugal produtivo ou um país de serviços?
0: Ambas as coisas, eu acho que estar nos serviços é também ser produtivo. Uh, e uh, De facto, uh, ambas as coisas, acho que nos temos que destacar um, em ambos os lados. Se não formos produtivos, também não conseguimos prestar bom serviço.
1: Em hotéis de cinco estrelas ou a acampar?
0: Em hotéis de cinco estrelas.
1: Reconhecimento da crítica ou de quem nos visita? Não percebi, desculpe. Reconhecimento da crítica ou de quem nos visita?
0: Uh, de quem
1: nos visita. Férias na praia ou na cidade?
0: Uh, ambas as coisas. Eu gosto de misturar. Uns dias de praia, aliás, uns dias de cidade e depois uns dias de, de praia. Num, ambos.
1: Fazer rádio ou artigos de jornal? Fazer rádio. Esquerda ou direita?
0: Oh, centro.
1: Ping ou pong? Ping pong. Cristina Cisavieira, Vieira, para além de tudo, é minha amiga, maior especialista portuguesa em turismo, é editora do Turismo de Les jurista de formação, mas o melhor de tudo é que é minha amiga. Obrigado por ter vindo, Cristina.
0: Muito obrigada, Miguel, pela amizade também. Um beijinho, Beijo foi um grandes, gosto. Obrigado.